0: Liebe Schwestern und Brüder, Entscheidungen. Wie geht es Ihnen mit Entscheidungen? Manche beneidenswerten Exemplare unter uns sind ja durchaus entscheidungsfreudig. Da kann ich immer noch sagen, herzlichen Glückwunsch. Die wissen immer, was sie wollen, die quälen sich nicht, die schieben nichts auf die lange Bank, aber für die meisten von uns ist es doch wirklich der blanke Horror. Das geht ja schon beim Italiener los, wenn du da hockst, ja schon die Krise. Pizza oder Pasta? Nein, vielleicht doch lieber ein Salat wegen der Figur. Nein, das Tagesmenü ist ja auch billiger. Andererseits, man gönnt sich ja sonst nichts. Aber wenn ich die Pizza nehme, dann darf ich mir doch selbst zusammenstellen, oder? Nein, halb Pizza gibt es ja morgen in der Kantine. Wissen Sie was? Ich nehme das filet -Stay. Aber statt dem Gemüse hätte ich gerne Salat und keine Pumfritz. Andererseits, Fritz hatte ich auch schon wieder länger nicht mehr. Wissen Sie was? Hier in Ihrem Misslagen, da findet man ja überhaupt nichts Gescheites. Diese mangelnde Auswahl ist ja eine Zumutung. Behalten Sie die blöde Karte, Sie Armlöcher. Wir gehen zum Griechen. Ja. Die Qual der Wahl. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist ein Thema, das uns durchs ganze Leben hindurch begleitet. Die Qual der Wahl. Keiner kann leben, ohne Entscheidungen zu treffen. Und bei den wirklich wichtigen Dingen geht es ja um viel, viel mehr, mehr als um Pasta oder Pizza. Welchen Beruf vergreife ich? Mit welchen Partner, Partnerin will ich zusammenleben? Wo werde ich wohnen? Traue ich mich, den Wechsel anzugehen, um die neue Stelle und um die neue Herausforderung anzutreten? Das alles ist sehr schwer. Und fast alle unsere Lebenskrisen haben damit zu tun, ihr Lieben, dass wir eine Entscheidung verweigern oder verzögern oder verdrängen. Immer in der Hoffnung, irgendwann löst sich das von selbst. Es löst sich aber nicht von selbst. Eine Entscheidung, die ich treffen muss, kann ich nicht delegieren, Vielleicht aussitzen, das ist dann aber auch eine Entscheidung. Und jetzt war es dann die Entscheidung zu sagen, ich lebe das eigene Leben nicht. Meines Erachtens ist das die bitterste Erkenntnis, die am Ende meines irdischen Lebens unter Umständen auf mich warten kann. Nämlich die Erkenntnis, ich habe mein eigenes Leben nicht gelebt. Es ist das, was ich mir unter dem Gericht Gottes vorstelle. Im Angesicht des Todes mir selbst und ihm gegenüber zugeben zu müssen, ich habe das eigene Leben nicht gelebt, Vielleicht das der anderen, aber nicht dann mein eigenes. Nicht das Leben, Gott, das du in mich hineingelegt und dir von mir gewünscht hast. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, gehören Entscheidungen zu unserem Leben und wir müssen sie treffen. Dazu Ja zu sagen und die Entscheidungen dann auch auszuhalten, kann ja nicht immer alles richtig gewesen sein. Das ist auch eine Frage des Glaubens. Jetzt ist ja der Glaube selbst auch eine Entscheidung. Schon mal drüber nachgedacht? Habe ich mich überhaupt für den entschieden? Oder bin ich da irgendwie so reingewachsen, was ja auch nichts Schlechtes wäre, wenn man das noch konnte. Andererseits, wenn du dich dann nie auch nochmal selbst entscheidest, ist ja auch irgendwie komisch. Plötzlich bist du Mitte 30 und aus Versehen immer noch evangelisch. In einem solchen Leben, wenn einem das so passiert oder passieren sollte, dann muss man zu gestehen und konstatieren, dass eben Kirche, Glaube, Religion niemals wirklich entscheidend war. Versteht ihr? Das heißt, Gott war für mich in diesem Fall nie so interessant oder bedeutsam, dass ich zu ihm ein wirkliches Verhältnis bekomme. Ich muss natürlich zugeben, als Pfarrer meiner Kirche bin ich dankbar, dass so viele Menschen, und es sind ja vielleicht in der Kirche die Mehrheit dass so viele Menschen die letzte und die konsequente Entscheidung, die in einem solchen Leben dann vielleicht fällig wäre, eben nicht treffen, rauszögern, aussitzen, Gott sei Dank, nämlich auszutreten. Vielleicht, weil sie spüren, dass Malochen shoppen und ab und zu Tennis spielen als Antwort auf die Lebensfragen nicht allein reicht. Aber trotzdem bleibt es nur im Ungefähren, diffus, eben ohne Entscheidung. Versteht ihr? Heute, Schwestern und Brüder, begegnet uns Johannes der Täufer. Er ist in jedem Jahr die bestimmende Figur des dritten Adventes. Der Vorläufer Jesu, der Täufer, der Bußprediger, der, der vor allem mit dem einen Ruf vor macht, nämlich entscheidet euch. Er sagt, kehrt um, nehmt Gott ernst. Tut Buße, lasst euch taufen und lebt vor allem so, dass man an eurem Leben auch ablesen kann, dass ihr wirklich etwas mit Gott zu tun habt. Die Botschaft des Johannes ist ein einziger Ruf zur Entscheidung. Jetzt waren seine Zuhörer natürlich alles Juden, keine Heiden, Und die hatten natürlich das Gefühl, hör mal, Johannes, was schreist du denn so rum? Hallo, wir sind Juden, wir gehören schon dazu, wir glauben schon an Gott. Was willst du denn noch von uns? Hör doch auf zu rudern, wir sind ein Land. Aber Johannes Geifert, nein, ihr irrt euch. Wie ihr lebt, reicht nicht. Und dann sagt er, Gott kann aus diesen Steinen, wir müssen sagen, Gott kann hier aus diesen Fliesen dem Abraham Kinder erwecken, wenn er wollte. Euch braucht er dazu nicht. Nach dem Motto, so Wischiwaschi-Gläubige, wie ihr, die braucht kein Mensch, die den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und ihre bräsigen Toleranz rechts und links sich für nichts und niemanden interessieren, außer für den eigenen Vorteil. Johannes sagt, raus aus der Komfortzone, hinein in die Entschiedenheit. Und dabei, das finde ich besonders interessant, ist er kein Extremist und kein Fanatiker, er lebt zwar selbst mit seinem Kamelhaarmantel und einfachster Kost in der Wüste. Er ist ja quasi ein imposantes Exempel der rigorosen Nachfolge. Aber von seinen Zuhörern verlangt er das nicht. Die sollen wohl entschieden glauben und entschieden leben. Aber sie müssen nicht ihre ganze Existenz aufgeben. Sondern er sagt, ja was sagt er? Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Nicht mehr, nicht weniger. Und wer zu essen hat, der tue genauso. Und besonders beeindruckend sind für mich die beiden Beispiele mit den Zöllnern und den Soldaten. Vor allem als ich Militärfahrer war, habe ich das mal mit ganz anderen Augen und sehr interessiert gelesen. Zöllner und Soldaten, ihr müsst euch vorstellen, das waren die beiden No-Go-Berufe, die man, wenn man was auf sich hielt, auf seine Herkunft, auf seinen Glauben, als Jude auf keinen Fall eingegangen ist und paktiert doch nicht mit den Römern. Oder hat einen Beruf zu tun, der mit Gewalt und Unrecht und mit Betrug zu tun hat. Aber Johannes lässt sie gelten. Jeder soll an seinem Platz, an seinem Platz, auf die Not und das Recht seines Mitmenschen achten. Jeder da, wo er steht. Jetzt könnt ihr ja mal überlegen, wo ihr steht. In eurem Beruf. Oder im Ruhestand als junger oder alt als gesunder oder kranker, in der Familie. Was ist da meine Aufgabe? Entschieden zu sein. Und das Interessante ist, Gott erwartet gerade dort, wo man seine Hände nicht in Unschuld waschen kann, dass er Menschen findet, die für ihn wirken. Und sagt nicht, gib alles auf. Liebe Schwestern und Brüder, heute werden wir im Evangelium gefragt, wie entschieden wir glauben, wie entschieden wir leben. Die Welt der Religion ist eben kein Restaurantbesuch, wo ich auf der Speisekarte hin und her springe, wenn ich nicht entscheiden kann. Der Glaube trägt und hält auch nicht, wenn ich je nach Stimmung mal hier koste und da koste. Bisschen Buddhismus, Ostern natürlich auf Kreta orthodox, zwischendurch ein bisschen bei den Anthroposophen. Die Welt des Glaubens lebt von der Entscheidung, der Verbindlichkeit wie alle wesentlichen Bereiche unseres Lebens. In der frühen Kirche war natürlich die Taufe so ein entscheidender und existenzieller Akt. Aber wir alle, wie die meisten von euch, sind ja als Kinder getauft worden. Da hat man dann gar nicht mehr so das Gefühl, sich zu erinnern, sowieso nicht, aber auch etwas verantworten zu müssen. In unserer Kirche ist deswegen diese berühmte eine Antwort erfunden worden. Konfirmation. Aber wenn du ich hast, dann warst du bei so einem liberalen und toleranten Pfarrer, der hat dann noch das Gelübde vor der Einsegnung so weich gespült oder hat auch aus Angst ganz weggelassen, weil er sagt, die armen 14-Jährigen, die kann man doch unmöglich zu so einem Versprechen bringen. Ich glaube tatsächlich, liebe Freunde, dass wir als Kirche auch vielen Menschen Eindeutigkeit und Entschiedenheit schuldig bleiben. Weil wir niemand wehtun wollen. Weil ja alles irgendwie richtig ist. Könnten uns ja als Intoleranz ausgelegt werden. Wer aber alles für gleichgültig hält, hält eben schnell auch alles für gleichgültig. Jetzt wissen wir allerdings auch, Glaube kann man nicht machen. Das wissen wir auch. Ich habe meinen Glauben nicht in der Hand, ich kann ihn nicht machen. Aber vielleicht kann ich mich doch dazu entscheiden, glauben zu wollen. Das ist ein Unterschied. Wenn ich Menschen verheirate, dann erkläre ich oft, ja, das ist ein Unterschied, evangelische und katholische Frauen. Die evangelische Kirche diskriminiert Menschen, deren Ehe gescheitert ist. Nicht. Schließt auch niemanden vom Abendmahl aus. Das heißt aber nicht, dass ich von Ihnen beiden erwarte, dass Sie mit heiligem Ernst in der Sekunde, wo Sie Ihr Ja sagen, es mit reinem und ganzem Herzen tun und dieses Versprechen heilig halten. Sie versprechen das nicht von mir, Sie versprechen das im Angesicht Gottes. Verbindlichkeit. Wo erleben wir das noch? Und eine Entscheidung auch mal durchtragen, auch wenn es anstrengend wird und ätzend. Das heißt, ich kann meinen Glauben nicht machen, aber ich kann mich vielleicht dazu entscheiden, Glauben zu wollen. Das ist viel. Vielleicht sogar deshalb, weil es mir auch intellektuell mehr einleuchtet als jeder Nihilismus. Vielleicht sogar, weil ich die Schönheit meiner Religion mal durchdacht und erkannt habe. Und nicht einfach nur immer sage, an der Theke ist sowieso alles eins. Es gibt wohl Unterschiede. Weiß ich, warum ich Christ bin? Und wenn ich diese Entscheidung, ich will glauben, ich will dazugehören, für mein Leben getroffen habe und immer wieder vielleicht treffen muss, je an meinem Platz, dann... Gibt das auch Folgen? Johannes spricht maßgeblich davon, wer das tut, wird die Freude entdecken, abzugeben und zu teilen. Etwas, was er ja in vorbildlicher Weise macht. Ich will es mal an der Stelle auch erzählen, weil es wieder Weihnachten und ein muslimischer Unternehmer, der unserer Gemeinde nahe steht, erneuert sein Versprechen, das er schon einmal vor vier Jahren gegeben hat. Nämlich, dass jeder Euro, der in den Gottesdiensten an Heiligabend für Brot für die Welt gespendet wird, den wird er nochmals geben und der Evangelischen Thomas Stiftung zur Verfügung stellen. Da hoffe ich stark auf euer Mittum. Er hat Freude daran, sich schädigen zu lassen, sagt er. Man kann übrigens auch einen Briefumschlag mitbringen, ab einem gewissen So belohnt sich das ja schon, und dann die Zettel reinlegen mit seinem Namen und seine Adresse dann an eine Spendenbescheinigung bekommt. Habt Dank für alle eure Gaben. Wenn ihr auf den Wochenzettel guckt, dann werdet ihr sehen, dass am vergangenen Sonntag in einem einzigen zentralen Gottesdienst unserer Gemeinde weit über 1500 Euro zusammengelegt worden sind. Ich will euch einmal auch sagen, wie mich das berührt. Weil man ja keine Konkurrenz in der Kirche zulassen darf, wird das nie verglichen. Ich würde es sehr gerne wissen. Ob es noch eine andere Kirchengemeinde in meiner Landeskirche gibt, die das schafft. Mich freut übrigens auch, dass so viele schon eine Orgelpatenschaft eingegangen sind. Und ich will auch nochmal sagen, sagt das weiter. Ich weiß, dass ihr hier meistens immer die gleichen seid. Ihr könnt nicht alle drei Monate eine neue Orgelpatenschaft eingeben. Aber ihr habt alle Familie und ihr habt alle Freunde. Und das ist eben auch ein mutiges Bekenntnis zuzugeben gegenüber denen, mir ist meine Gemeinde wichtig und sonntags gehe ich gerne in den Gottesdienst und du bist seit zehn Jahren ausgetreten, rechne mal zusammen, du kannst auch noch was bezahlen und dann legt dein Flyer hin und dann soll die mal gucken, was sie machen. Es kommt auf Entschiedenheit an, auf Identifikation. Das ist auch ein Teil des Bekenntnisses. Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Den meisten von euch wird es so gehen wie mir. Ich weiß nicht einmal, wie viele Hemden ich im Schrank habe. Entschieden glauben und leben, ihr tut schon, tut es weiter. Abzugeben und zu teilen, macht uns reicher, nicht einmal. Gott segne. Geber und Gaben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle, unsere Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.